0: Consegui trazer o homem aqui, rapaz, o cara que vai ensinar muito pra gente hoje, já ensina todos os dias aí, fazendo um trabalho incrível na internet. Gustavo Tanaka, daqui a pouco ele tá aí. Vou esperar a galera entrar um pouco, dar boas-vindas aí a vocês, pra mais uma live semanal aí compartilhada. Todas as quartas estamos tendo aqui convidados incríveis, na próxima quarta vai ter um outro também que eu vou avisar é, ao longo da semana, da próxima semana, que é um cara também bem legal, uma pessoa que também vai agregar muito conhecimento pra gente aí. Para que a gente comece já, espera ele entrar aí. Fala, meu amigo! Salve! E aí, mano? Beleza? Beleza, e você? Bem-vindo, meu amigo. Muito grato aí pela sua presença. Estava aqui ansioso por essa live. Vi seu vídeo outro dia aí, que eu recebi de uma pessoa do meu grupo sobre estruturas. E foi muito legal. Eu acho que é com ele que a gente vai acabar começando hoje, porque a gente vai falar sobre uma, um movimento de quebra dessa estrutura, né? Que é uhum. esse masculino que nós dois vivemos, temos uma história parecida disso, gente. Eu conheci o Gustavo pessoalmente em 2017, fui assistir um um evento aqui em Salvador chamado Prospera, que eu acabei palestrando nele dois anos depois, mas aquele dia foi muito legal ouvir a história dele, muito inspiradora, porque diz muito sobre a minha história, é por isso que eu convidei ele aqui, porque tem muita sinergia com os assuntos que a gente está trazendo. Essa semana... Ao longo desse mês, Gustavo, eu trouxe várias pessoas para falar sobre sexualidade, sobre masculino, sobre né, trouxe o Macho da Relação, o Caduca Caçaú, trouxe a Carol Teixeira. A gente falou sobre muita coisa bacana e eu estava vivendo esse movimento e eu falei, poxa, preciso trazer mais alguém para completar isso e não pude deixar de pensar em você. Então, bem-vindo, obrigado por estar aqui disponível para agregar mais valor ainda aos conteúdos aqui que a gente traz. Ah,
1: imagina, cara, eu Agradeço, agradeço o esse convite e oportunidade, para mim é uma honra, só cara, fera aí você convidou, né, então se consigo é. manter a altura aqui da galera que já
0: Pois é, meu amigão, obrigado, então, é... para quem não viu o seu vídeo, eu queria introduzir com esse papo sobre estruturas, né, você discorreu tão bem e contextualizou ali em poucos minutos o que quer dizer esse movimento de quebra de estruturas que a gente está vivendo e aí a gente pode entrar na estrutura masculina, que é uma estrutura muito rígida, né? Uhum. E como toda estrutura rígida, quando ela sofre uma possibilidade de colapso, né? Isso treme muita gente, né? Causa muita resistência, principalmente. Então, bem-vindo. Obrigado. Vou passar a palavra para você. Legal. Bom,
1: é, nesse vídeo eu eu tentei compartilhar um, um insight que eu tive... De que a gente está o tempo inteiro aprendendo coisas, né? Então a gente começa a aprender alguma coisa E quando a gente aprende, quando a gente é iniciante em alguma atividade A gente aprende seguindo uma estrutura, alguma regrinha, né? Então eu dei um exemplo, por exemplo, de é... se vai cozinhar você não sabe cozinhar, você aprende a cozinhar Aí tem uma receita e fala, você tem que colocar dois copos e meio Três xícaras e meia de chá E você vai seguindo aquela regrinha de como tem que ser, né? Então você faz aquilo que alguém organizou, que alguém definiu para que você cozinha e consiga comer alguma coisa decente, né? aí você segue aquela regrinha e fica bom, né? Mas as pessoas que, que, que evoluem na, na gastronomia, por exemplo, usando esse exemplo como, como referência, elas não precisam, um, a partir de um determinado ponto, elas não precisam mais seguir aquela receita, aquela regra, e ela começa a fazer intuitivamente, ela ela se liberta daquela estrutura e ela começa a fazer da forma como ela sente que tem que ser né? se você falar com uma pessoa que cozinha muito bem grande chef uma avó, né uma pessoa que é muito boa na cozinha ela não segue essas estruturas ela não segue isso. ela nem sabe dizer qual é a receita ela fala que vai fazendo ah eu vou fazendo eu não sei eu vou sentindo Sim. mas como é que chega nesse lugar né para chegar nesse lugar tem que seguir uma estrutura isso vale para muitas coisas da nossa vida vale para exercício físico que foi o que me trouxe o insight vale para como a gente tem que se comportar em sociedade, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, e vale também para masculinidade, né? Então nós como homens aprendemos a seguir uma cartilha para gente poder ser visto como homem, né? para gente poder ser, ah, então o homem faz isso, o homem faz isso, mulher faz isso, menina faz isso, menino faz, faz, outra coisa. Então a gente já seguiu essa linha. Só que chega um ponto que a gente fala, opa, peraí, aí, será que faz sentido isso que a gente Observou, né? E acredito que nós dois estamos nesse nesse movimento de que consegui se libertar dessas estruturas que foram criadas, dessa estrutura patriarcal, machista, que, que impõe algumas condições para o homem ser homem. faz sentido Sim.
0: isso? faz sentido demais e a gente tem que. Lázaro Ramos, inclusive, ele disse uma vez que ele mesmo tem que prestar atenção para ele não ser racista. Olha isso. Hum. E eu fiquei muito impressionado com a palestra dele quando ele foi lá na Flip lá em Paraty há muitos anos atrás. E Eu falei quantas coisas eu não devo ter que prestar atenção que eu também não participo disso, sabe? Pela forma como eu fui criado, pela eu não tive uma criação tão assim, mas a sociedade que também doutrina você independente dos pais que você tenha, né? Da, dos amigos que você tenha, e é impressionante como sutilmente aquilo fica em você. E hoje eu ainda me pego tendo pensamentos automáticos, né? A, a, a outra vez o o Marcos do Marte da Relação ele falou assim: se você vê uma pessoa na balada com 37 anos é solteiro, na fila, você já julga ele imediatamente dizendo, poxa, esse cara aí é problemático, sabe? Não deu para nada e tá aqui perdido, sabe? E às vezes a pessoa tá ali, poxa, em busca de, até de um novo amor que é o único meio que ele acha que ele pode encontrar naquele mesmo lugar. Então, existem muitas... é, é, é muito, Não é só uma live, né? não é só um curso online, não é só um, alguns exercícios de respiração. para você quebrar uma estrutura dessa, eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência de que ela tá dentro da gente, né? Como achar que o problema tá só no outro, né? E quando você vê que isso tá dentro de você, dói um pouco, né? E eu eu vi o quanto isso era, era forte em mim durante a minha história e tem sido um, um exercício de solver isso ainda, né? Ainda é um exercício diário. Você tem que prestar atenção e tá muito atento. E eu queria que você contasse um pouco a sua história para para eles entenderem de onde é que veio essa necessidade de questionar essa, não só a masculinidade, mas as outras estruturas na sua vida para que a gente chegue, no, quando eu falo do homem da nova era, não necessariamente é o homem mas né, é gênero, né? É, o, é a pessoa, né? O, o homo sapiens, ou seja, o que tanto, tá, a maioria do público aqui é mulher, vai se identificar muito também.
1: Uhum. Tá. É, bom, eu sempre, eu sempre transitei muito bem dentro do universo masculino e dentro do, do tradicional, dentro do que era tradicional. Então, assim, eu sempre fui o cara do futebol, jogava bola, uhum. é, ia pra balada, gostava do churrasco. É, então, ia pro estádio de futebol. Então, sempre foi muito natural para mim é, fazer amigos homens, né? Uhum. É, e aí, a minha busca profissional acabou seguindo pelo caminho do é, da administração de empresas né? Fiz faculdade de administração, comecei a trabalhar no mundo corporativo e tal. E ali, em algum momento da minha vida, eu comecei a questionar a vida que eu tava levando, se aquilo que eu tava... É, realizando na minha vida era aquilo que eu queria viver para o resto da vida. É, isso começou 12 anos atrás, então foi em 2008. Eu, com 24 anos, decidi que eu ia sair do mundo corporativo, pedi demissão e ah. comecei a, a me questionar. E aí, acabou in, caindo no, na espiritualidade, no autoconhecimento, na meditação, uhum. yoga. São coisas que são meio que naturais para todo mundo que, que busca algo a mais além da vida. Né? Então, os meus questionamentos sobre quem sou eu, o é, que, que eu estou fazendo aqui e como é que a vida funciona, naturalmente uhum. me levaram para esse lugar do autoconhecimento da espiritualidade. É, e aí eu fui seguindo, né? Então, nos últimos pelos últimos anos, é, eu vim me dedicando mais a isso. Então, antes começou como simplesmente um interesse, uma curiosidade, uhum. é, de saber mais. E pelos últimos anos eu vim me dedicando a trabalhar com isso, né? Viver dessa forma, porque eu cheguei num ponto da minha vida onde tudo aquilo que eu segui de, da cartilha, do que tem que fazer para ter sucesso não estava dando certo para mim. Uhum. É, então, teve uma época que eu estava muito assim no, é, querendo aprender com as pessoas de sucesso, com as pessoas milionárias, os, os segredos Sim. das pessoas milionárias, os segredos das pessoas que, que vivem no, no outro patamar de vida, assim. E eu queria fazer a mesma coisa que os caras faziam de manhã, tomar o mesmo café da manhã que os caras. É, todas essas coisas né que estão nesses livros ainda e isso só me levou a uma situação de muito mais angústia, de muito mais desespero. E eu não estava sendo eu, né? É, então eu precisei ter uma ruptura, assim, viver uma crise muito grande de identidade pessoal, assim, que trouxe até uma crise financeira, para eu conseguir perceber que eu estava vivendo uma vida que não era minha. E que eu estava buscando ser alguém que não era eu. É, porque no fundo, na verdade, tudo que eu queria era poder escrever é, e compartilhar aquilo que eu acreditava, né? Falar sobre aquilo que eu acreditava. E achava que para isso acontecer eu tinha que ser alguém na vida. E ser alguém na vida, dentro daquilo que eu acreditava, era ser um milionário do mundo dos negócios, era ser um cara muito rico, era o que eu sempre Replicaria lá. É, exatamente. Então aí eu fui, eu entendi que, que o mundo e a vida e o universo funcionavam por outros princípios que não eram aqueles que eu tinha aprendido na faculdade de administração. Uhum. É, e fui em busca desses desses aprendizados uhum. e me permitindo viver de uma nova maneira, né? Expressar uhum. aquilo que eu acredito, falar sobre aquilo que eu sinto, uhum. foi foi natural assim essa essa busca por eu conseguir expressar quem eu realmente sou, primeiro uhum. compreender quem eu realmente sou e cada vez mais funda nessa busca por compreender uhum. quem eu realmente sou para conseguir expressar quem eu sou. Uhum. É, e aí eu fui naturalmente caindo nesse meio do autoconhecimento, conhecendo muita gente e vi que eu estava cercado de mulheres praticamente, né? e aí eu comecei a questionar por que não tinha tantos homens e aí disso é. seguiu essa estudo estudo sobre masculinidade que que me trouxe até aqui agora com você isso então hoje o seu trabalho bem,
0: né? hoje o seu trabalho é com o um masculino é isso essa é a sua causa é não é uma das frentes que eu tenho né tá.
1: é, a minha causa na verdade é, é compartilhar aquilo que eu aprendo e eu aprendo ah. sobre várias perspectivas né então o, o meu trabalho Basicamente, é aprender e compartilhar. E aí eu faço isso é. a partir de textos, livros, vídeos e desenhando experiências de autoconhecimento. É, tudo aquilo que eu acho que vai beneficiar outras pessoas, a partir daquilo que eu aprendi. Então, eu aprendo uma coisa. Eu gosto muito, você não pode ficar só comigo. Eu tenho essa característica de tudo que eu acho legal eu quero que mais pessoas saibam. Sim, é, claro. Então, eu acabo desenvolvendo e criando atividades para isso. Né? Então, eu uhum. crio contos de autoconhecimento, conteúdo e... Uma dessas frentes de trabalho é o trabalho com masculinidade, né? Então, tudo assim, Sim. na verdade, está tudo conectado, né? É muito difícil uhum. separar quem a gente é e fragmentar é... em caixinhas. Então, como eu sou um cara que gosta de aprender, que questiona sobre a vida e que entende que, que existe um processo de autolapidação e desenvolvimento, naturalmente, pelo fato de eu ser um homem, eu vou Sim. acabar caindo nesse, nessa questão, né? É muito difícil alguém percorrer um caminho de autodesenvolvimento sem olhar para essa questão de masculinidade.
0: É. Eu também um senti assim, né? não vou dizer que é incômodo, mas... É, até porque as mulheres gostavam de ouvir a opinião masculina quando eu estava nas vivências, né, quando eu levava, mas eu queria também ver como é que os homens estão pensando por aí, porque eu acabei me desconectando muito do mundo masculino, nesse sentido, de, né, as amigas que eu, que eu comecei a fazer, é, as pessoas da vivência, normalmente era mais de 90% mulher, mais de 90%. Era assustador quando ia um homem ia casal, às vezes. Às vezes até porque o homem quer ir Porque a mulher, a mulher obrigou o cara ir. <risos> Ou então ele quer ir ver o que bom dia que ela tá se metendo, sabe? para ver. Então era muito louco, assim. Eu falei, caramba, cadê esses caras, velho? Aí tem uma viagem no Peru aqui agora que eu vou fazer com um grupo no final do ano. A gente até adiou hoje ela, por causa do lockdown que deu lá no Peru. É, que tem cinco homens de 15, é o recorde. Seis na verdade. São seis de 15, é o recorde, sabe? mas mesmo assim a gente está falando ainda de menos de 40%, sabe? Então, o que que, o que, que falta né? é, para que, é, que eles se coloquem nessa situação? Eu perguntei a mesma coisa a Carol Teixeira também. E aí, como você tem o trabalho, a Brotherhood, né? Que você, que você me falou. É, o que que você ouve, Gustavo, desses homens? A dificuldade deles em chegar até esse ponto, porque não foi uma coisa de uma hora para outra que ele se inspirou. Ele veio construindo uma coragem ali de trás, né? E principalmente eu vejo que quando tem só homens, é mais fácil, né? Porque quando eu nunca fiz um de só homens, mas eu não tenho dúvida que se eu fizer, tem um bocado aí que tá esperando. Porque hoje o homem também, ele tá um pouco acuado, né? Ele tá com medo de ser julgado, o feminismo. Alguns movimentos vieram com muita muita força, né? No sentido de é, de até agressividade em alguns momentos, uma mensagem um pouco distorcida. Eu acho que isso acabou... Ele falar, poxa, eu nunca vou ser entendido nos meus sentimentos, sabe? Quando eu... Vou passar a pergunta para você. É, em Bali, eu lembrei agora que eu fui fotografar uma vivência feminina de uma pessoa que faz um trabalho com o ione egg e tal. E aí ela pediu no meio do, do trabalho para eu falar algumas é, opiniões minhas, alguma visão minha masculina sobre aquele tema. A gente começou a falar de traição, de paixão, de amor, de conexão. E eu comecei a dar a minha visão masculina. Do que, que a gente sente, né? O que, que a gente sente satisfação quando a gente está com a parceira? o que a gente busca e tal. Como é muito diferente do delas, né? Causou um espanto, porque eu fui muito verdadeiro no que eu estava dizendo, né? Era o que eu estava sentindo. Eu falei, pô, gente, tô aqui com a japonesa, uma americana, uma holandesa, uma francesa. Que ótimo! É bom que ela vê uma visão de uma outra pessoa. Só que algumas pessoas ficaram meio atingindo um pouco o processo delas, né? E depois eu pensei nisso, eu falei, caramba, se eu tô falando aqui com essa naturalidade, já estou tá... já recebendo isso. Imagina uma pessoa que está se dispondo a isso, já cheia de de preconceito, cheia de medos, né, porque eu tava ali já num um tempo nesse trabalho. Então, é, eu queria entender o que, é que esses homens que você tá vendo tão buscando, o que, é que eles estão pensando nesse sentido e o que é que eles temem. Tá. É, Essa pergunta então, não é simples
1: dizer respondida. Uhum. Eu, vou, eu vou tentar, vou tentar montar ou criar um, um cenário para entender a, a, uhum. o que, que leva para esse lugar, para a gente chegar no que, que eles estão buscando, né. É... Nós, como homens, é, fomos educados com, com várias regras né, de como a gente tem que se comportar é, que impedem a nossa livre expressão de quem a gente é. Tá? Então, a gente aprendeu que o homem tem que ser forte, não pode chorar, não pode pedir ajuda, todas essas coisas que a gente sabe. Né? É, e aí, quando a gente está falando de, de lidar com coisas internas, com, com emoções e sentimentos, os homens são praticamente analfabetos com isso. Porque a gente, a gente aprendeu a se desconectar do sentir porque o sentir, ele traz emoções, ele desperta uma sensibilidade Muitas vezes ele dá vontade de chorar, mas o homem não chora Então o homem não pode sentir, o homem não pode demonstrar Sim. sentimento É tudo isso reprimido assim É uma casca que a gente colocou aqui em volta do nosso coração né? Então a gente é, impede essa, essa expressão dessas emoções e tudo isso E quando a gente está numa situação é, desafiadora na vida é, Seja uma, uma crise financeira que você está vivendo Você perdeu o seu emprego ou você termina um relacionamento, tá se sentindo muito sozinho. Essas questões, elas começam a aflorar, né? A gente Sim. tem coisa, nós somos seres humanos, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções, né? Só que a gente não sabe falar sobre isso. E as amizades masculinas, elas são baseadas na, no bullying na sacanagem, né? é um é. sacaneando o outro, assim, eu eu vou, vou ser seu amigo, se eu sacanear você, se você me sacanear de volta, e, e aí num grupo de amigos não tem espaço para vulnerabilidade, para um cara chegar e falar, ô galera, vamos conversar aqui, eu é. não, não me senti muito bem hoje, cara, hoje eu tô, tô com alguma questão, assim, e ele não sabe nem falar, né, é. então eu, por exemplo, quando eu tive a minha primeira crise de identidade, assim, é, eu não sabia nem pedir ajuda, não sabia nem para quem pedir ajuda, e eu descobri que eu não, nem considerava pedir ajuda. Pedir ajuda nem era uma possibilidade. Não é que eu, tipo, quero pedir ajuda, mas eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu nem considero isso. Tá tão enraizado essa, claro. esse sentimento de autossuficiência, de que eu tenho que dar conta, de que eu não posso pedir ajuda pra ninguém. É tão hum. forte que eu nem considero pedir ajuda, hum. sabe? Então aí quando a gente abre espaços como esse, começam a aparecer é. primeiro homens que já estão numa uma caminhada, como você, por exemplo, que já, uhum. já, já, estão, já é natural falar sobre isso, já tem essa Sim. possibilidade. Mas agora, cada vez mais, esse trabalho está se expandindo e estão vindo pessoas que estão vindo indicadas por um amigo, assim, pô, uhum. um amigo falou que eu vim aqui. O cara tem, muita, tem muito medo de... Porque tem, tem outro cenário também, que assim o ambiente masculino é tão tóxico, né? Que fez muito mal para vários homens. Sim. Então, assim, é, o cara que não... É, não gosta de futebol, por exemplo. É um cara que sofreu muito na infância, provavelmente, é. porque não conseguia fazer amigos e tal. O né?
0: cara que não bebe? É,
1: o cara que não bebe, mesma coisa. O o homem homossexual, ele foi sofreu muito bullying. Então, são, tem pessoas que foram muito violentadas pelo ambiente masculino. Então, eles chegam muitas vezes meio assustados, assim, porque como é que você vai chegar num ambiente? Uma sala, por exemplo, que tem 20, 30 homens, você vai falar, cara. Vou, vou me comer vivo aqui, né? Você sacaneado, você humilhado. É quando você chega num lugar desse e você está num ambiente com vários homens e você não está sendo julgado e pelo contrário as pessoas estão te acolhendo, estão escutando estão vendo que você importa, estão interessados em saber um pouco mais sobre você. Cara, isso é, é transformador, assim. Então às vezes dá até um tilt no, no cérebro, e falar como assim, estou é. num ambiente entre homens e ninguém vai me sacanear aqui, uhum. sabe?
0: Então essa é a grande transformação e essa é a beleza desse trabalho, cara. Pô, que lindo. Eu, recentemente, até na terapia, com convers... é, o meu terapeuta ele me disse que eu nunca fui acolhido dentro de casa no sentido emocional. Eu sempre fui acolhido com, é, de prover as coisas, né, de informação, de orientação. Mas, assim, é, a, a, independente se você é homem ou mulher, normalmente tem uma coisa que filho não faz, né, que é querer preocupar os pais. Então, quando o filho vai falar sobre algum problema que ele está passando na escola... Né, uma insegurança normal de uma adolescência, de um começo de vida adulta, até de a pessoa não está se sentindo encaixado na vida, ele quer falar até de uma coisa até um pouco mais profunda, né? ou sei lá, não estou feliz, estou sentindo uma, uma angústia. No... É... Aí você vê a mãe, minha mãe perdia a noite quando eu falava de um problema mínimo. Eu falava, meu filho, não dormi ontem pensando naquilo que você fez. Tem um dia que ela falou que não dormiu porque ela soube que tinha um radar novo, não havia aqui, e que ela imaginou que eu tomei uma multa em que eu ia ter que pagar 80 reais. Eu falei, caralho, se ela não dormiu por causa de 80 reais, imagina se ela ouviu o que eu tinha para falar. Sabe? Então, assim, eu percebi aqui em casa que eu e meus irmãos, pela, pela essa instabilidade emocional que tinha na minha casa, pela essa falta, inclusive, porque eles também não sabem como devolver para mim quando eu trago um problema desse. E aí você juntou a fome com a vontade de comer. Um cara, um menino que já está com dificuldade de dizer, e a outra que não sabe como reagir, né? tanto pai quanto mãe, você fala... Então, dentro de um, do, desse ambiente, você já sai do seu ambiente de casa, Defende. muitas vezes, assim, aleijado nesse sentido. E aí você fala, poxa, isso é tão íntimo que eu estava pensando em falar só lá em casa. Mas lá em casa eu não vou ser entendido. Imagina lá fora, eu vou ser sacaneado. Principalmente o homem, né? A mulher não. Ela chega, poxa, cara transou comigo, não me ligou, né? perdi a virginidade. Aquelas coisas que acontecem no início de insegurança. Mas eu percebi que eu tinha que dar conta desde dentro da minha casa de assim, meu amigo, seus problemas emocionais são com você. Porque a falta de entendimento, que às vezes é só o silêncio mesmo, né me fez virar um cara muito autossuficiente. Velho. Muito autossuficiente. E a solidão teve que resolver muita coisa na minha vida. a solidão ela foi O solidão e o medo foram dois, dois é, é, sentimentos assim muito presentes na minha vida. E nelas, eu tive uma vantagem, claro, né? Porque eu acabei, sei lá, fui fazer minha transformação, fui viajar o mundo cinco anos, né? E não tive terapia, não tive coach, não tive orientação, não tive nada. Eu simplesmente fui e come... tentando não me bater tanto pelas paredes ali para sobreviver com várias dúvidas, né? Com muitos momentos de angústia, inclusive, e não tinha com quem falar, porque se olhar para o lado não pode falar a pessoa que você tá, está não te entende, você não fez amigo ali e os seus amigos antigos você não pode ligar também que eles não conhecem aquele Sami, eles não sabem se conectar com aquele Sami lá. Então não adianta nem eu me reapresentar a eles. Ele falou ok, estou te conhecendo aqui, né? Mas eu não eu não sei falar com esse cara. Eu não sei o que esse cara está precisando ouvir. Eu sei o que esse cara está precisando ouvir e lhe chamar. Então vamos jogar um futebol, vamos tomar uma cerveja. Ele falou não, não é isso que eu preciso. Às vezes eu para o homem dizer, inclusive eu falei isso com o Cadu aqui, porque ele não quer beber ele tem que falar que ele está tomando antibiótico. <risos> e aí já, tem um, aí já tem um argumento dos caras dizerem que não, mas antibiótico, minha mãe é médica, diz que não, não <risos> potencializa, né? <risos> aí ele assim, pô, tem que ser mais criativo agora que essa do antibiótico já não pega mais. Né? E aí se ele falar que você não tá bebendo, ele pode até falar, se você for um pouco mais fortinho de academia, que você está tomando anabolizante.
1: <risos> mas... Então, assim
0: para fechar o raciocínio a gente independente de ser homem ou ser mulher cara dentro de casa e aí que eu acho que a reflexão que a galera tem que fazer se você foi autorizado pela questão de saber que você vai ser acolhido não de um abraço mas do entendimento porque até a pessoa pode te abraçar e falar assim não se sinta assim não isso é besteira pô acabou com o cara né acabou com o cara que dá é às vezes até pior do que uma sacanagem que você vai ouvir na rua de amigos eu hoje para mim o mais difícil hoje no meu processo é pedir ajuda. Eu não sei o que é isso. Principalmente que eu considero que a minha vida deu certo sem pedir ajuda, então eu falo, ah. Né? Mas poderia ter sido mais fácil. Poderia ter sido mais, sabe, nós somos seres relacionais, entendeu? E eu acho fantástico quando eu vejo dois homens assim falando, né, abertamente sobre o que sente, cara, porque tem sentimentos ali tão viscerais, tão marcantes. Eu não consigo ver o, o, o machismo atingir um mais do que o outro, porque para o homem é muito violento é muito violento Sim,
1: é complicado, né? A diferença é que, sim, obviamente, a mulher sofre mais porque a mulher morre por isso, né? É! é tem tem chegar chega na é. violência física onde muitas mulheres são são é. assassinadas por causa dessa dessa cultura, a gente sofre num outro, um outro aspecto, né? Mas é justamente isso. assim é, eu Você me, me trouxe uma questão que, que me fez refletir aqui sobre a nossa dificuldade de escuta. né que O homem não sabe escutar. É, é. então Porque a gente não foi treinado, pra isso, a gente não foi ensinado. A, escutar, a gente foi ensinado para ter a resposta. Para é. falar o que a pessoa tem que, tem que dizer. Entendeu? Então, você vai chegar para um amigo e vai contar o que está acontecendo. Ele não vai te escutar sem te julgar. Ele, ele vai ou, ou só escutar profundamente, só ouvir é porque, às vezes, quando você está numa questão emocional, você só quer ser escutado. Você não quer receber de ninguém o que, que, que você tem que fazer. É. Né? Porque a pessoa não sabe o que, que você tem que fazer. É. Basicamente. Então, é, é muito difícil você encontrar espaço onde a pessoa vai te escutar sem falar nada. Então, às vezes, você começa a falar para um amigo uma, uma questão e ele fala... Ah, cara, isso aí não pega nada, isso aí não é nada, não, né? Ou falar, ah, é isso aí mesmo, e bola pra frente. Não, cara, não é bola pra frente, é, cara, vamos, vamos, deixa, eu, deixa eu sentir mais profundamente isso que tá acontecendo. Ou então falar, ah, oh, faz isso aqui porque eu fiz isso aqui e deu certo. O que deu certo pra outra pessoa não, não vai dar certo necessariamente pra você. É, é. Né? é, Ou então o cara conta, não, e eu então, que o meu caso é pior ainda que o seu, aí começa uma competição de quem tá sofrendo mais, de quem se ferrou mais, né? ou não, isso não é nada. O meu caso foi muito pior. E aí, o é. cara não tá escutando. É. Então, isso vale não, não, não é. só para relação entre, entre amigos e homens, mas relação é. homem e mulher também. Né?
0: Eu acho o teve acho que o Leandro Karnal, ele disse que a privacidade acabou quando uma mulher, na década de 80, foi em praça pública dizer que estava casada há 30 anos e nunca tinha tido um orgasmo porque o marido tinha ejaculação precoce. Ele disse que a partir dali foi um marco para que hoje as pessoas realmente tenham um movimento na internet. Se tem um movimento na internet que hoje eu vejo que é, ele perdeu freio, né eu acho, para muita gente, é dizer... É o primeiro canal onde as pessoas estão conseguindo dizer o que elas sentem, porque está tendo acolhida seja de curtidas ou comentário. né É só você ver uma pessoa que teve um problema de bulimia, uma pessoa que teve um problema... Esses Instagrams, eles são repletos de pessoas. Eu estou atendendo agora, sei lá, 20 e poucas 21 pessoas... Eu, eu tô vendo pessoas que têm a mesma síndrome, né? É, e que eu tô conseguindo até conectar. E ela fala assim, eu nunca encontrei ninguém que tenha isso. Eu falo, poxa, se de 21 chegou três pra mim, com certeza deve ter várias ao seu redor que ninguém fala disso. Né? Porque está chegando pra mim. Então, é, e aí eu tô conectando essas pessoas e tá sendo muito transformador. Só de você saber que, poxa, então você sente isso. Ah, e quando faz isso, você sente também, nossa! E parece duas crianças descobrindo o mundo, sabe? Que é o mundo do acolhimento, cara que é um mundo hoje muito, é um, é um espaço muito seguro, né? É o que eu tento fazer aqui no Instagram, enfim, com, com textos e nas vivências também. É, às vezes eu escuto a pessoa durante um tempo, ela fala, nossa, que insight que eu tive, né? É, nem eu tô acreditando nisso que eu tô, que eu tô falando, porque ouvir é dar oportunidade da pessoa se escutar e normalmente ela não consegue porque o outro tá ouvindo você isso que você falou foi muito legal ele já está pensando na resposta que ele vai dar. E é por isso que tem muita interrupção na conversa. Porque a pessoa nem dá conta... Aí ele fala assim ainda, ó, não, rapaz, mas eu tenho, que, desculpa, eu tenho que te interromper, senão eu vou me esquecer. <risos> tô, até o que importa coisa, é ele, você. né? É, o é, que importa é ele. Ele está ali tentando somente sustentar a ideia que o cara do outro lado está querendo quebrar dele. Porque ele pode estar tá falando uma coisa que coloca em xeque muita coisa que você acredita. Né? E aí você tá Mal sabe ele, porque ele vai botar desculpa de que ele está tentando ajudar, mas mal sabe ele que ele está tão nele que ele só está tentando defender uma crença que talvez seja o único alicerce dele. E isso é muito forte. Eu queria muito participar um dia do... Eu vou, né com certeza, do, do Brotherhood, porque eu quero ter essa experiência, vivenciar também isso. Porque eu tenho muita coisa para compartilhar, né, não quero eu já fui para muita vivência eu ministrando, eu estou com saudade de ir eu participando, sabe, de, de ser guiado mesmo, porque eu tô tentando nessa, em casa eu tento me colocar já há um tempo como filho, porque é o que eu sou, eu não sou pai, eu não sou instrumento, eu não sou nada, eu sou somente filho. E tem um abismo entre os pais e os filhos, né? É, e também como essa pessoa vulnerável que tá ali para não só para ensinar, mas está aqui para para aprender também, porque não adianta você falar não, eu vou aprender e vou ensinar, assim, mas se você não se coloca Nesses lugares, né? Que é o lugar que acabou de você falar da escuta. Que eu acho que é o principal convite que uma pessoa me perguntar assim, o que é amor pra você? Eu, falo, eu sempre falo escutar. Pra mim, é um dos grandes gestos de amor. Tem vários. né? Mas assim, você pode dar presentes, você pode fazer uma pirotecnia para sua esposa. Mas assim, cara, é muito difícil, inclusive, no casamento. O marido, ele pode encher o saco se a esposa ficar falando de ai, que o trabalho hoje, que minha amiga tá chata, não sei o quê. Mas se ela falar, o que está sentindo... Cara, é um grande teste para você saber com que homem você tá. Porque o homem, quando sente, ele... Ela tá sentindo isso de mim. Ele, no mínimo, ele vai parar para escutar aquele negócio. Porque a gente também, por mais enrijecido que a gente seja, é, eu acho que tem um instinto na gente que que é cuidador também, que na mesma hora a gente pode conseguir ativar ele pela vulnerabilidade feminina também.
1: Sim. Perfeito. Um dos grandes aprendizados que a gente tem no Brotherhood é, é aprender a escutar. Então, é. a gente faz uma rola onde todo mundo tem vez, né? Isso são os encontros presenciais, né? Todo mundo tem vez, todo mundo vai poder falar.
0: Quantos dias é... são, Lu?
1: Na verdade, a gente faz encontros é, regulares, né? Então, é... Ah, certo. Então, é, uma é uma comunidade regular. mesmo. Sim, a gente faz grupos regulares é. e é sempre aberto para quem quiser participar. Então, a gente faz é, encontros quinzenais, né? e agora a gente está fazendo nessa quarentena tá fazendo virtuais eles aí, né? aí é. então, a gente abre para mais gente participar então o primeiro encontro uhum. a gente teve, fez teve 120 homens mas mesma sala no zoom assim foi muito maravilhoso né e a maioria tá lá só para escutar né porque não dá para todo mundo falar obviamente claro e aí aprender a escutar é isso assim você ouvir o que a outra pessoa tem tem para dizer sem precisar falar nada sobre aquilo sem precisar dar nenhum conselho para ela sem precisar, nada, só escuta o que aquela, aquela pessoa tem que é. dizer. E quando Sim. você abre esse espaço de escuta, você vai perceber que aquela pessoa, ela fala muito sobre você mesmo. Claro, ela, histórias e que você, conta e você, você história. vai ver na você vai ver naquele círculo, naquela hora, a sua história sendo compartilhada. É. Né? É. Especialmente quando a gente traz questões é, dos homens, né? então nós como homens, a gente consegue se reconhecer na história do outro. Assim, quando eu começo a contar uma história muito particular minha, você vai se reconhecer, porque tem alguma coisa aqui. E aí muitas vezes... Você se cura dessa, de uma dor do passado, de alguma coisa que você não compreendeu no passado, simplesmente escutando. Sem precisar falar. Alguém falou por você e já fez o teu entendimento e já foi embora aquilo. Já, Nossa, estou aliviado. Especialmente para você saber que você não é o único a sentir aquilo. Você saber que tem mais pessoas que sentem a mesma coisa. né Basicamente, a jornada do ser humano é essa. assim né é, O ser humano, da forma como a gente vive como sociedade hoje, é, faz a gente a gente acreditar que a gente é muito sozinho, né? Então, uma das men... uma... é. o que eu mais recebo de mensagem das pessoas é a gente falando, nossa, eu achava que eu era um ET, que só eu sentia isso, que só eu pensava isso, agora eu tô vendo que você pensa de uma forma parecida. Uhum. Então, é, é muito legal a gente, a gente conseguir expressar para trazer mais verdade o mundo, né? Porque o mundo uhum. da televisão, o mundo da revista, dos jornais, ele é, é falso, é... Uhum até Esses dias eu estava assistindo televisão E foi de muito tempo, né? eu Fiquei vários anos sem assistir televisão E aí agora com essa questão do, do, da pandemia e tal Eu de vez em quando assisto a televisão para ver o que está que sendo falado na televisão então. uhum. E aí eu tava assistindo o um jornal, né? E eu tinha me esquecido de como é falso, assim O sentido de que é uma linguagem muito... É... A pessoa fala de uma forma que ela não fala naturalmente, né? Igual eu, você <risos> estamos falando aqui naturalmente é. Só que se você for para televisão, vai trazer já um... Uma forma de se expressar diferente, né? No William Bonner e tal. E foi interessante ver, assim, que com essa pandemia tem vários comentaristas e jornalistas em casa, e cada um na sua própria casa, né? Fazendo a live, assim, ou uhum. na sua tela. Isso já mostra mais vida real. Então a gente está agora chegando no momento onde a gente tem, tra tem trazido essa vida real para. Para realidade, cara, para a gente não, não, não se relacionar com ideias fantasiosas de como a vida tem que ser, de como eu tenho que me comportar, mas eu simplesmente poder expressar quem eu sou.
0: É, o, o, o presidente eleito acabou fazendo isso, né? É uma pena que ele é tão estúpido. E aí, mas assim, eu acho que as pessoas acabaram é, falando assim, nossa, tem que ter alguém diferente. O cara meio tosco ali que faz uma live, né? E xinga mesmo e fala, porque talvez ele seja assim mesmo, né? É muito provável. E aí, cabe a questão de escolha. Pelo menos você está escolhendo uma pessoa que você está podendo ver a verdade. Porque eu não acredito que ele seja mentiroso. né Aí, questão que você seja ali é, olhando e fala: Poxa, eu posso avaliar. Mas eu não tenho como avaliar de encontrar um William Bonner, como você falou, na rua, e saber se ele. É óbvio que ele não vai conseguir ser robótico daquele jeito. né Então, fica muito óbvio, como você falou, algumas linguagens do ser humano. Outro dia. Eu tava atendendo uma pessoa, ela me perguntando Poxa, Samir, mas eu sempre fui traída né? Sempre aconteceu isso ou aquilo E eu questionei ela assim Poxa, onde é que estava a sua sensibilidade né? Independente do que o outro fez Porque é muito provável Que as coisas estavam muito na sua cara né? É muito provável que a gente, a, a, As pessoas ficam muito Desconectadas E não percebem, às vezes, uma coisa que está tão óbvia Que vai acontecer né? Teve um cara que eu tava assistindo uma live assim, ele falando do homem Ele falou assim, minha filha é, você pode se conectar com o mundo ideal ou o mundo real. No mundo ideal, uma pessoa que te bate, o um seu namorado te bate, no mundo ideal você vai pensar em acreditar nele, porque ele falou, foi só dessa vez, ele bebeu demais, amiga. Né? Ele estava muito nervoso, ele teve um dia difícil de trabalho. Mas no mundo real, né, ele vai te bater na próxima oportunidade. Né? Porque está na sua cara, as pessoas estão dando provas pra gente do que a gente acreditar ou não. Tanto que, depois de uma amizade, depois de um relacionamento, normalmente as pessoas falam pra gente o quê? Tava na cara isso. Só você que não tava vendo isso, né? O que que tá fazendo hoje, o meu trabalho é muito de tentar entender assim, o que que tá fazendo você botar um véu, né? Ao ponto de você não ver coisas muito óbvias como é muito difícil hoje com a internet uma pessoa enganar a gente. Seja um político, né, seja um tá muito na cara. Tá muito na cara. As amizades, né? Como você vê a naturalidade. É, Tem um exemplo que eu sempre dou. Uma pessoa tá na festa, né? E aí você, fala, você olha pra festa e você fala, Ih, não gosto daquele cara. Só que ele... e eu acho que ele me viu. Vou ter que ir lá falar com ele. Cara, não vai, não. Eu sempre digo isso. Porque vai ser pior. que ele já sentiu de lá. que Entendeu? Que não é verdade aquilo ali. Então não vá dar tentar reverter por uma ação material algo que foi sentido muito antes. Porque é muito melhor, talvez, de você falar assim, cara, eu não gosto dele, não estou a fim de falar, eu não vou. Né? Porque aí você já rompe e não fica toda vez. Então, essa violência, né eu até disse, um às vezes uma pessoa que né, foi agredida, seja num relacionamento, às vezes tem uma violência que já foi muito anterior. A você se colocar naquela situação já é uma violência. A violência em si, ela vai ser só um sintoma de uma violência muito maior que começou... Muito antes. Você não acha? Sim. Ah, a
1: gente vive basicamente é, sustentado em crenças do passado, é, em formas de se comportar que nos, nos protegem de dores que a gente sentiu. É. E, e o grande trabalho do autoconhecimento é se assim, libertar disso. É, porque a, toda a nossa construção como personagem, ela está baseada uhum. em mecanismos de defesa que a gente desenvolveu no passado, né? Sim. aprender a lidar com uma questão. Então, uma, uma criança, por exemplo, ela é livre, né? Ela é livre, é espontânea. Ela canta, ela grita, ela corre, ela faz o que ela quer, assim. É. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai sendo tolida. Ele vem um, cala a boca fica quieta, não, né? não Faz barulho, fala mais baixo, não pode expressar assim e tal. E aí vai tch, começar a limitar e aquele aquilo vai gerando pequenos traumas né que vai oh isso uhum. eu não posso eu não posso então a pessoa ela vai cantar nossa você canta mal eu não posso mais cantar porque falar que eu canto mal aquele é. aquelas críticas elas eram dores emocionais que uma criança não tem maturidade emocional para lidar é. e aí o adulto ele cresce com os mesmos mecanismos de defesa que essa criança uhum. é, ativou uhum. e aí o grande desafio e a grande oportunidade a grande beleza é a gente perceber que a gente hoje não é mais aquela criança do passado, insegura e que não sabia lidar com as questões emocionais. Sim. É saber que nós hoje somos adultos, pessoas mais maduras, com a capacidade de voltar para essa para essa dor
0: e desabilitar
1: esse mecanismo de defesa para poder se libertar, poder se expressar,
0: é. e poder ser quem é. é. E tudo começa pelo entendimento, né? Não, não tem como a gente se libertar disso sem a gente não entender a nossa história. Então, é claro que a gente nasce, como você falou, uma criança original, onde briga. Dois segundos depois já está beijando o, o agressor ou o algóis, né? A mente está tão líquida que ela se liquefaz ali e toma formas imediatas, né? E aí é como se cada cada crítica dessa fosse aumentando um grau ou diminuindo um grau naquela cabeça e vai congelando, né? Eu acho que a gente se torna cópia em algum momento, não tem como, né? Eu acho que isso nunca vai acabar porque nenhuma criança tem maturidade de pensar em fazer uma crítica e não fazer, né? Principalmente na escola, né? a não ser que a gente realmente mude o conceito de escola, que são duas instituições que eu acho que até hoje não mudaram, foi a escola e o casamento. A gente continua tratando elas do mesmo jeito de antes, tentando é, se adequar aquele padrão do mesmo jeito de antes e é, os resultados um, tá óbvio que não são legais, não estão dando certo, mas muita gente tem medo de mexer na escola e no casamento. Medo de dizer, não, vamos tentar dessa maneira para ver. E a pessoa que tenta, ela é disruptiva, ela é louca, né ela é em alguns casos, até pecadora, né? Então, é... quando você começa a fazer esse caminho para trás, que eu sempre gosto de falar, a pessoa, me, no primeiro atendimento, me fala, me conta sua história, eu quero saber o que, é que trouxe você até aqui. Não é não adianta você me dizer o que você, onde você quer chegar sem você me dizer como você chegou até aqui. Né? Porque eu não quero levar você para uma outra direção, eu quero também trocar você de veículo. Porque talvez o veículo que guiou você até aqui foi o medo, né? Você estava sentado no carona. Né? Ou foi a inveja, né? foi a crítica, foi a exigência. Né? Quem é que estava sentado realmente? O objetivo é botar você no volante. Para onde você vai, com você no volante, não não é difícil. Você vai sentir ali, caramba, eu estou afim de ir para cá, velho. Sabe? difícil é você saber que você tem que ir para aquele lugar. Porque é muito fácil hoje, né? para um homem, por exemplo, quando a gente está falando de homem, ir para o lugar do machismo. né? É onde ele vai ser acolhido imediatamente numa roda de amigos. né? Eu fumei. Né? Eu não tinha coragem de dizer para meus amigos que eu não estava afim de fumar. Eu tossia, eu fingia que eu tragava, mas eu queria participar daquele negócio. Tudo bem, normal. Não tem problema você adquirir algumas crenças. O problema tem quando você fica muito tempo nelas. Sem questionar se ela está dando certo ou não, porque eu tinha crenças. Eu troquei por outras. Aí você fala, Poxa, mas você fala, pô, você está na zona de conforto? Estou. Né? Hoje é muito bom saber que eu estou aqui na live com você Saber que tem pessoas aqui que estão reunidas que pensam da mesma maneira. Não tem problema nenhum nisso. Isso não me deixa de aprender, porque a diferença a diferença está aqui. Não, a diferença não está na cor da pele, não está na classe social. A diferença está na sua história e a minha é que vai fazer com que a gente pense de formas completamente diferentes. Está aqui do meu lado. Está dentro dessa rede aqui com os seguidores. Então, muitas vezes a gente fica nessa violência também de que não, a gente tem que arranjar uma pessoa bem diferente da gente para a gente aprender com ela. Né? E aí eu tenho que ficar naquilo, ouvindo. né? Calma. Nem sempre a pessoa que tem uma estrutura né, é, igual a você, ela não vai conseguir se diferenciar. A natureza é assim. Você não consegue achar uma uma planta aqui, que eu ganhei até da minha amiga, né? Você procurar aqui, cara, não tem uma folha igual a outra. Não tem uma. Né? O, a, o seu cabelo não pega na minha cabeça. É seu. Não pega. Já imaginou isso? Você tem fazer um implante, você tem que tirar daqui e botar aqui. Porque é você com você. Esse é o recado que a natureza está te dando, sabe? Não tem como. <risos> o outro é para outra coisa, para você se ver, mas não... Entendeu? para você internalizar em você. Eu acho que é isso que é fantástico, porque se você não enxerga o outro dessa forma, como uma pessoa legítima, você nunca vai se enxergar como único também. Que é o que você precisa pra você se validar e conseguir, inclusive, numa roda dessa, falar assim, pô, velho, eu vivi isso aqui, ó. Né? Pessoas que eu tenho é, conhecido Gu, com nódulos na tireoide, sem histórico nenhum na família, que é simplesmente um sintoma pela pessoa não falar. Sabe? Anualmente. Ah, não, eu tenho um problema de tireoide. Não, cara, você não tem um problema de tireoide. Você tem um sintoma na sua tireoide. Virou normal, né, ter problema na tireoide hoje. Né? virou Pois é, já, já imaginou? Antes era uma coisa tão rara, né? E hoje em dia é uma coisa normal. E hoje em dia você não tem o direito de falar como você tinha antes. Principalmente você sabe que na internet um amigo meu falou, não, Samir, você tinha... Um chefe na sua empresa. Agora você tem 16 mil. É muito mais difícil você falar aí do que lá, porque lá você falava com um cara. E ele podia te demitir. Aqui você pode falar com tantos, com a pluralidade de pessoas que podem discordar de você de uma hora para outra. Então tem que ter muita coragem também para expor o que você pensa e liberar de uma maneira, <risos> sabe? Completamente vulnerável assim para você ser. Eu lembro no início eu recebi umas críticas assim que eu falo, gente, não é possível. Esse é só o que eu sinto. O que você sente é o que você sente. Então, abre o seu canal e fala sobre isso. Né? E ótimo, a gente vai ter várias visões. Mas, assim, é muito, é muito cômodo você ficar numa situação só falando concordo, discordo, concordo, discordo. A nossa mente ela é meio automática para isso. E a gente tem mania de reduzir as coisas, né? Principalmente o que a gente não entende. A gente reduz. Às vezes eu estou falando de um tema e ele fala Ah, Samir, isso aí é comunicação não violenta. Eu nunca li um livro de comunicação não violenta. Ele fala ótimo. Né? Ou então eu falo, ah, isso aí é a teoria de não sei o quem que falou sobre isso. Eu não sei. Eu falei que bom que existe uma teoria dessa que eu estou falando intuitivamente, porque eu não sabia. Mas às vezes a gente empacota uma coisa para reduzir simplesmente para poder se sentir seguro de concordar ou discordar. Para ficar, no fundo, protegendo a nossa grande estrutura. Porque do menos tem uma estrutura masculina, tem uma estrutura feminina, tem uma estrutura de trabalho, tem uma estrutura de cozinha, tem uma estrutura individual de uma linguagem que cada um tem. A linguagem, porque existem duas verdades, o que eu falei hoje no Stories. A ver, é o fato em si, e a outra é a interpretação que você dá a ele. A sua linguagem é o que faz você interpretar daquela forma que às vezes é completamente diferente do que realmente é. ele teve um cara que disse um negócio bem legal, que ele falou, tudo que é dito, é dito por um observador. Simples assim, você já está matando, pô, a verdade não existe então, cara. Né? Porque tudo é a forma, inclusive na física quântica, quando você vai ver, né, a, a materialização do átomo ali, a cada observador que vai para ali ver, ele vê o átomo se manifestar, o elétron se manifestar em um, em um lugar diferente, de uma forma diferente, né? Horas como onda, horas como matéria. Então, é incrível o poder de você realmente observar algo, né? E para você se colocar como observador, você vai precisar ter um, pelo menos um pouco de autenticidade. É isso que está, para mim, o homem da nova era é esse, o homem ou a mulher, é essa pessoa autêntica, sabe? Que valida a sua própria história o que é pra você esse homem da nova era? Eu até botei esse tema, galera, que eu nem perguntei a Gustavo o que era. Ele recebeu já o card, assim. Foi... Porque vai ter até... um card que vai ser do futuro, né, cara? Uhum. Esse cara do passado, ele não vai mais conseguir sobreviver.
1: É, é, é Os estudos que tem de, sobre masculinidade, né, que se aprofunda mais assim, é, não gostam de usar um termo que vai definir um tipo de homem que é o homem do, do futuro, o homem da nova era, o novo homem, uhum. né? nova masculinidade. Uhum. É porque acredita-se muito que é plural, né? Então a gente viveu até hoje com uma caixa do que é o homem. Inclusive até o pessoal do Papo de Homem é, fez um filme muito lindo, que até compartilhou meu stories hoje. Um documentário né, que fala caixa do homem, que são as coisas que a gente tem que seguir. Mas, então a gente teve uma, o homem é isso A partir de agora, não é, então agora então, o homem não é mais esse cara aqui, que é fortão Que não pede ajuda, e que, é. que não chora Agora é o homem que é desconstruído, é o homem que chora, é o homem que é vulnerável, que é sensível Não, também não é isso Porque isso seria colocar mais uma caixa Então não é isso, é outra Então não tem essa nova caixa, não tem esse novo rótulo É a gente abrir espaço a pluralidade Porque eu sou um homem completamente diferente de você e se a gente tentar, nós dois, nos encaixarmos em mais um padrão, é. a gente vai estar repetindo o mesmo erro. Né? Uhum, mas, basicamente, sim. essa é a, que, é a questão. Então, o que eu acredito é que daqui para frente, homens e mulheres, a gente vai ter que buscar criar novas referências de masculinidade, é, ou de homens e mulheres, né? mas, sobretudo, a gente desenvolver a nossa própria referência daquilo que a gente quer ser. Né? Essa é a maior expressão. Então, eu não preciso tentar ser o homem da nova era agora. Eu preciso é. ser o seu Gustavo Tanaka. Né? e você vai ser o Samir Sim. e aí se você for o Samir muito bem você vai me ajudar a ser o Gustavo melhor ainda essa Sim. que é a grande que é a grande bacana entendeu é, eu não não quero que ninguém tente ser igual a mim uhum. eu quero inspirar as pessoas a serem elas mesmas Sim. então quando eu consigo ser eu eu te ajudo a ser você uhum. né? talvez é o que é o que nos conectou aqui né? então quando eu falo, ah. nossa cara que cara bacana o Samir eu quero estar perto dele uhum. e aí eu eu tenho vontade de estar perto de você porque você me ajuda a, me, uhum. a entrar nesse lugar Da minha essência, né? Então, uma pessoa que é autêntica Ela consegue ajudar outra pessoa a ser, a ser autêntica né? E eu percebo, às vezes eu vejo, vejo Pessoas que são super livres, assim Artistas, eu tenho amigos artistas Que falam, cara, eu quero poder ser tão livre Quanto essa pessoa
0: uhum. né?
1: E tem coisas em mim que elas pensam Nossa, eu quero ser assim como o Gustavo é <risos> Então, esse que é o um grande barato assim, né? é. Então, a gente parar de tentar buscar um padrão E conseguir Expressar a nossa verdade, expressar quem a gente é. Você falou dessa questão da, da tireoide, né? da, dessa dificuldade Sim. de se expressar. Isso é reflexo de uma, de uma de uma educação que diz que a gente não pode dar a nossa opinião. Que a gente não é ninguém, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui. É, se você pegar na educação, então, eu fui fazer faculdade, e aí no final da faculdade eu tive que fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. No trabalho de conclusão de curso, a monografia que eu fiz, eu não podia dar minha opinião. Eu tinha que citar especialistas que escreveram livros é. e tal. E aí depois o cara vai fazer o mestrado. Aí ele faz o mestrado e ele não pode dar a opinião dele. Ele tem que ir fazer uma tese. pesquisa, fazer uma é. tese citando caras que disseram aquilo que ele está querendo, é. querendo dizer. Só depois que ele conclui um doutorado é que ele pode dar a opinião dele. E aí a opinião dele é escutada. Então isso tudo reverbera na nossa, nas nossas é. células, a partir daquilo que a gente tem que ver na sociedade. de acreditar que eu não posso, né? Quem sou eu, né? Isso, eu... E mesmo o cara que entra no caminho do autoconhecimento, por exemplo, né, espiritualidade, vai citar o guru X ali, vai citar o mestre tal. Vai... São só os caras muito é. iluminados que podem, que podem é. dar opinião. Né? Então, muitas vezes eu estou conversando com alguém e falo: Não, porque o mestre tal falou isso, tal. Não sei se a pessoa falou isso. O... o palestrante tal falou isso. Eu falo, então, e você? O que você acha? É. O que você pensa? Para mim é muito mais importante saber o que você Sim. pensa, o que você acha, do que. Você reproduzir aquilo que uma outra pessoa acha, né? é. Isso é uma das coisas que a gente está mais no Brotherhood, assim. Fala de uhum. você, fala da sua experiência, é. fala, fala auto-referente, assim. Eu falo o que eu vivi, Sim. o que eu senti, uhum. e não o que eu li,
0: não o uhum. que eu, alguém me falou. Incrível. Você, eu levei um grupo para a Índia agora, né, em fevereiro, e gente, eu levei eles na palestra do mude né? Que é um líder espiritual jamaicano. Que tem lá, você deve conhecer. E aí, na palestra, ele dá a vez para algumas pessoas falarem e a pessoa fala um problema, alguma coisa que ela está sentindo, e ele vai lá e tenta esclarecer um pouco para organizar as ideias dele. E aí, um senhor, de uns 60 anos, acabou pegando o microfone e falou que, contou a história, dizendo que há muitos anos atrás, ele teve num, num satsang, né, com que é essa reunião com, com os discípulos, com o, o, o cara que era o mestre do Moody, que era o Papadi. E ele falou o que falou com o Papadi, e o Papadi fez uma pergunta para ele, que era é, o que era a vida para ele. E aí ele foi para casa responder né, qual era o segredo da vida, alguma coisa assim, era bem profundo, bem genérico também. E aí ele escreveu isso tudo e quando ele voltou para responder, o tinha morrido. E aí ele ficou muitos anos com aquilo guardado. E nesse dia que a gente estava lá com o nosso grupo, ele pediu a palavra para ler o que ele escreveu para o Moody, que responderia o papadi E aí o Moody... Chamou ele no palco. E aí ele tinha um papel na mão ele falou, então me diga o que é, o que é o segredo da vida para você? E aí ele começou a dissertar no papel várias frases feitas, várias, é, um pacote pronto praticamente da vida, né? E aí o Moody, muito sabiamente, falou assim, desculpe, com esse papel na mão eu não consigo ser convencido por você. Me dê aqui um pouco. E aí, ele falou exatamente isso, ele falou, me fale da sua experiência. Eu não quero saber o que está no papel. Eu quero sentir aqui com a sua vida. O que é que aconteceu nesses 20 anos que você... Você só escreveu o papel e guardou lá 20 anos, né? O que é que aconteceu ali que me mostre que você aplicou aquilo ali que você possa ensinar pra gente hoje? E o coitado não conseguia falar. E o Mude, ele gosta de deixar a pessoa bem, assim, numa berlinda, sabe? para que o ego se dissolva um pouco, né? Que é o grande objetivo dele ali naquele momento, porque as pessoas ficam muito egóicas, principalmente quando pega o microfone e tal. E eu achei fantástico, porque eu até falei num, num vídeo outro dia que as pessoas estão com a cabeça obesa de conhecimento e informação, mas um corpo raquítico de experiência. Por isso que eu gosto de levar eles para vivência, né? É, levar eles para outro lugar, que eles consigam se observar de outra rotina, experimentando alguma coisa nova. Eu já vi uma pessoa que simplesmente viu um céu estrelado na Chapada Diamantina e começou a chorar, hein? porque ela não lembrava a única a última vez que ela tinha visto céu, porque ela trabalhava na Petrobras há muitos anos dentro de um cubículo. Ela não sabia mais o que era noite, o que era dia, né? Entrava cedo, saía tarde. Então, a experiência, ela é muito, muito sábia, né, Gu? Ela é muito... Ela te legitima muito, sabe? Fala assim, ó, eu não posso falar que a Índia é ruim. A minha experiência na Índia não foi a melhor possível, mas a sua possa, possa ser diferente, né? Eu falo muito para as pessoas. têm muita responsabilidade de pegar a sua experiência e não generalizar. Sua experiência, ela é individual, ela é circunstancial. Talvez você venha... Eu já fui para Bali três vezes. As três vezes foram completamente diferentes. Eu fiquei dois meses em cada uma. Os lugares estavam diferentes. Tinha lugares que eu comia que já tinham fechado, né? Quando você volta nos lugares, você vê o quanto o movimento físico está acontecendo e que muda também completamente a, a sua rotina. Eu acho é, fantástico isso aí que você falou, principalmente de se colocar em caixa... Eu, começou, ele falou outro dia, ele falou, pô, eu gosto de você que você vai falar de meditação, de alguma coisa, e você não chega assim no, no Instagram, querendo namastê, né? Eu nunca falei essa palavra aqui, inclusive, não tenho nada contra, mas assim, as pessoas criam muito pacote, né? Eu estou começando no autoconhecimento, então eu tenho que me vestir de branco, eu tenho que botar um japa mala, né? Eu tenho que falar mais manso, assim. E eu dou um bocado de grito aqui na internet, as pessoas que sabem, sabe? eu boto pra fora, então, eu acho que a espiritualidade justamente é você trabalhar os seus sentimentos lá dentro, não você ficar... Se segurando para ficar só falando de uma coisa de uma forma tão linda, minha gente linda, né? Porque eu acho que isso aí também acaba criando até menos credibilidade do que o contrário, né? Como as pessoas pensam.
1: Perfeito. Perfeito. <risos> Não tem o que fazer. É,
0: meu, 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 meu tempo aqui já está me contando aqui. Eu, eu queria gastar esses últimos minutos para primeiro que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né? Para o público que está aí que não te conhece, o que é que você faz, como é que eles podem participar disso, se eles gostaram aí né, do, da sua mensagem, que eu acredito que devem ter explodido a mente deles, querem saber um pouco mais de você. Você já escreveu dois livros, fala um pouco mais é, da sua, do que você oferece aí para que as pessoas entrem mais em contato com a sua mensagem. Google.
1: Ah, eu acho que eu tô só tentando ser eu aqui, né? Então, tô fazendo a minha parte, assim, tentando uhum. ser eu e expressar quem eu sou da, da forma como eu consigo fazer. É, então, quem me seguir no Instagram, lá, que você me acompanha no Instagram, vai ver que eu compartilho coisas, assim, gosto uhum. de compartilhar a vida simples que eu levo, né? Então, eu tenho feito vídeos uhum. é, na minha horta aqui, tô aprendendo a, aprendendo a
0: plantar e cuidar da terra, então... em São Paulo, né? Espeto de São Paulo. Isso aqui, nossa, cara, não nossa, posso nossa. deixar de falar. Eu morei com um cara que foi seu colega de escola. Quem? O Vitor Macedo. Você, conhece, você lembra dele?
1: Eu vou eu te mandar uma de foto escola.
0: depois. É, foi, no, foi na escola, mas não foi faculdade. Não sei se foi faculdade. Ele é casado com uma menina até da escola mesmo, Amanda. Ele namora desde muito tempo. Depois eu vou te mandar a foto dele. Quando eu falei que ia fazer live com você, ele... Poxa, esse cara foi meu colega e tal. Eu morei é. com ele no... Ele disse, nossa, ele mudou muito. Falei, é, a gente vai contar disso hoje. Não sei nem se ele tá aí, Vitinho Macedo. Figuraça. Legal. Depois
1: eu quero. Eu não estou tá lembrando de nome, é. assim, não nome, eu, é muito nome, mas eu sou bom de nome, assim, eu não, não esqueço das uhum. pessoas que eu conheço, né? Eu tenho essa, essa característica, né? Então eu compartilho, assim, é, as coisas que eu eu acredito eu, eu escrevo meus sites eu faço compartilho meus vídeos e aí promovo algumas atividades encontros de autoconhecimento uhum. é, Tenho dois livros né então os dias de despertar depois de despertar é, tem mais palestras aí que eu já fiz que estão na internet que dá para acompanhar eu Mas... não sou muito de, de ficar falando assim eu, eu uhum. gosto de, e a gente, eu confio que, que a gente vai vai aprendendo do convivendo sabe então se aquilo que Sim, eu falei é. aqui de alguma maneira renderou Uhum. Fez eco em quem está tá escutando e quiser acompanhar, uhum. aos poucos vai, vai se escolher. Até porque é acho legal também, se, quando a gente vai conhecer alguém, a gente tem que descobrir aos poucos é, a pessoa vai é, sabe? Né? É, tipo, quando você assim. conhece alguém, você, você faz um amigo novo, é. você conhece uma, uma pessoa diferente, você não fala, ei, me fala aqui que você faz
0: quem você é. Você vai descobrindo é. aos poucos. Então, eu não gosto é. mesmo de dar dica. Quando eu viajava muito, você bote dica daí onde comer nesse lugar. Eu falo, cara, você é, então... tá perguntando, senão eu vou tirar de você. Uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Eu já descobri praias na Tailândia que ninguém sabe, só tinha eu e o Dom de uma barraquinha. Que ele foi me levando, que eu vi ele carregando um carrinho de mão ali, falando, pô, tem uma praia melhor? Ele falou, rapaz, não vai nessa não, vai nessa aqui, ó, me siga aqui. Sabe, como é que eu vou tirar essa magia de você? Já deixar você formatado com...
1: É, com se eu coisa? falar o que eu faço, assim, que eu sou, é... mim, vai vir com uma ideia, ah, espera aí. Então. Não, sim, eu, sou, sim. eu, sou, eu sou, não sou nada disso que vocês Muito estão pensando. Bom, e sou um pouco de tudo isso que vocês estão
0: pensando também. Então, <risos> <risos> é meio... É isso. Então... Muito bom, cara. Pô, muito obrigado, obrigado demais. Aprendi muito com você hoje aqui. algumas é, acredito também que a galera é, aprendeu bastante. Espero encontrá-lo novamente em outro, não em outra situação, né? Estou doido para ir para São Paulo para me reconectar com outras pessoas também. Morei aí um tempo para fazer um curso muito legal. E obrigado de novo pelo pelo aceite do convite, pela sua contribuição, pela sua entrega aqui, pela sua verdade, pela sua espontaneidade simplicidade, você passa uma paz, eu tô aqui calmo, sabe? É, só é, de ouvir sua eu voz, a sua escuta é, é muito, traz muita paz e te agradecer por esse momento, agora a gente tá em contato pelo WhatsApp também, espero que possamos ultrapassar essa barreira virtual aqui, que sempre fomos admiradores virtuais e consigamos é, como é que a pessoa fala? Eu desvirtualizei você, né? Algumas pessoas quando me, me encontram falam isso, eu também quero Poder desvirtualizar você, te dar um abraço e agradecer, não só por esse, mas por próximos encontros que eu tenho certeza que a gente vai ter.
1: Valeu, agradeço, cara. Tamo junto aí. E quando quiser aparecer no Brotherhood, tá, tá comigo. Valeu. A liberado, quando é o próximo? Sexta-feira a gente vai ter uma vivência que a gente vai. A gente convidou um, um xamã siberiano para ensinar assim, uhum. a gente, né? Vai ser bem Olha isso. Mas a gente faz cada duas semanas um encontrão nacional, assim. Vai ser então daqui a duas semanas na terça-feira. Pronto,
0: manda aquele link para então... mim. do
1: Simpla, lá que eu vou. Sim, e aí é bem. Você vai conseguir sentir essa, essa energia uhum. que, que, que rola, que é. é são todos os nossos amigos aqui, todo mundo caminhando junto. Uhum. Eu acredito nisso, acredito que tá todo mundo junto nessa. Estamos é. caminhando junto, ombro a ombro aqui, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, você tem que aprender e, e se a gente compartilhar aquilo que a gente aprende, vai deixando mais fácil o caminho do outro também. Claro. Então, se me ensinassem as coisas que eu tô, que eu tô vivendo hoje, minha vida assim
0: seria mais fácil. Poxa. Então, eu acredito nisso. A minha também. Assim, Obrigado, meu garoto. Boa noite para você bom resto de semana. Até a próxima. Valeu, Samir. Falou, vou descansar aí. abraço. Tchau, pessoal. Obrigado por acompanhar. Tchau, pessoal. Aí. Obrigado aí.